2: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос» у микрофона Александр Милкус. Сам
0: да, и Мария Баченина.
2: Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Илья Владимирович Новокрещенов. Илья Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать!
0: Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу вот вопрос. А сколько у нас родных языков в нашей большой замечательной стране? У нас ну, вот один знаете... большой русский. А вот родных, ну, не знаю, у меня родной русский, а а еще какие?
1: У нас, в соответствии с статистикой официальной, более 190 народностей проживает на территории нашей страны, соответственно, ученые спорят, какие языки считать языками, а что считать диалектами, но в целом примерно языков у нас более 230, или около 230 языков. Родных языков народов Российской Федерации. Вот
2: это да. А тогда давайте сразу разберемся о а, разнице между языком и диалектом. Вот что из себя представляет диалект? Это то, что мы поймем легко, но с какими-то там вот недочетами, если своими словами.
1: Есть, да, совершенно, да, совершенно верно. Если по-простому рассуждать, то это сказать, диалект обычно не имеет какой-то специфической грамматики. Вот, обычно это особенности произношения, особенности номинований тех или иных там объектов каких-то, а так в целом строй языка примерно тот же самый. Но ученые спорят иногда, да, по этому поводу.
0: В Советском Союзе действительно очень много внимания уделялось развитию родных языков языков малых народов. В 90-х х год точно провал, точно провал. Я знаю, что учились и до сих пор в некоторых регионах учатся по изношенным учебникам советского времени, что других нету. В последние годы было принято много решений по развитию, по возрождению родных языков. Что уже происходит, что уже делается, сколько Вот есть ли какая-то сколько мы языков потеряли, может быть, диалектов потеряли. Потому что ну, это очень важная политическая задача. Люди должны говорить, ну, понятно, на родном, родном русском да, и на родном родном. Потому что каждый язык – это кладезь знаний, мудрости, истории страны.
1: Вот, если позволите, я с конца начну по поводу исчезновения языков. Действительно, такая проблема есть. По некоторым данным, у нас есть такая страшная цифра, что примерно каждые две недели в мире исчезает какой-нибудь язык. Вот. Но я могу сразу всех успокоить, что, несмотря на то, что эта цифра часто звучит, на самом деле это не очень нас касается, я имею в виду Россию. Почему? Потому что это больше касается, конечно, Экваториальной Африки, это больше касается Центральной Америки, там в силу урбанизации – в силу некоторых других процессов, то есть исторически обусловленных, когда там э, малые коренные народности просто уничтожались. Вот, там есть такая проблема. У нас такой проблемы сейчас нет. Я могу сказать, что, конечно, э, вот такое вот исчезновение языков в какой, какой-то степени э, было приостановлено. Вот за прошлый год, например, мы потеряли один диалект. Причем не язык, а диалект алютского языка, э, потому что умер старейшина Геннадий Яковлев, который единственный помнил, как в старину на острове мирный на одном из диалектов олевского языка разговаривали старики. Вот он помнил, как он звучит, вот, к сожалению, его не стало, и был утерян диалект. А, а почему а,
2: его там... не записали-то при жизни этого
1: Чи человека? Не успели. Ну как, подождите. Вот, совершенно верно. Этот вопрос абсолютно логичный. Это вопрос про то, что сейчас делается, как раз переходя к этой части вопроса. Действительно, сейчас современные технологии позволяют нам ну, по крайней мере, замедлить исчезновение языков, а прежде всего через то, чтобы их оцифровывать, потому что есть огромное количество антропологических, кстати, экспедиций, есть школьные проекты, когда ребята с учителями ездят и записывают на видео, на аудио рассказывают. Наш институт в прошлые годы вместе с Национальной ассоциацией, например, создавал репозиторий языков народов Российской Федерации, начал этот процесс, действительно записывали сказки, записывали какие-то поговорки, пословицы, вот, с тем, чтобы языки сохранялись, и даже если носители языка от нас уходят, у ученых всегда была бы возможность каким-то образом эти языки восстановить.
2: Коллеги, у меня вопрос, возможно, покажется вам глупым, но я его рискну все-таки задать. А зачем нам это нужно? Ну, вот спокойно же без этого живем. Зачем на это тратить деньги, не, нервы.
0: Неспокойно и не живем. Нет, ну, пока, это... ну вот
2: я специально так вот прям. Обострило. Обостряю, да. Но по большому счету, если я сейчас там еду за рулем и думаю, как мне успеть забрать ребенка из детского сада. А, вы знаете, мне вот без какого-то диалекта, алиудского диалекта, в общем-то, это. Поймите меня правильно. Я спасибо, Саша, что вы сказали: обостряю, да, чтобы никто не подумал, что всерьез. Давайте обозначим: зачем это?
1: Ну, конечно, понимаете, язык – это же не просто, скажем так, средство для общения какого-то определенного круга людей. За языком всегда стоит огромный пласт культуры, огромный, огромный пласт истории. И, по большому счету, у нас есть огромное количество народов, я говорил, это более 190 народов, которые, собственно говоря, людей которые должны понимать вообще, откуда они происходят, что в их культуре, что вот в их поведении, что в их поведении, что в их отношении к жизни было в известной степени детерминировано, вот, собственно, культурой, в которой жили их предки. Сегодня вообще исследования показывают, что там даже, например, когда диетологи рассуждают о правильном или неправильном рационе питания, сейчас все чаще говорят о том, что необходимо придерживаться тех рационов, которые которые придерживались наши предки, потому что они, наш организм к ним в большей степени приспособлен. например. Да? То есть всегда за языком это огромный пласт культуры. И всегда это очень большое разнообразие, которое, конечно, жалко терять. Потому что в этой культуре, если крупицы народной мудрости и следы прошлых, и, там, например, если говорим про коренные малочисленные народы, это там следы промыслов интересных, которые сейчас тоже уходят. Это огромный пласт культуры, который просто обогащает человека прежде всего того, для, у которых есть родной язык, который, может быть, там сказки слушал. Может быть, сейчас ребята общаются со старшим поколением. Я знаю, что очень многих, даже вы говорили про Поволжье, в чуварских селах, очень многие старики между собой разговаривают на чувашском языке. И для того, чтобы молодой человек понял своих дедов, прадедов, ему тоже нужно осваивать этот язык. Это тоже средство коммуникации между поколениями. Поэтому, конечно, это важная история. Может быть, не еще раз не для, не для всех, и а для каждого, но для огромного количества людей в нашей стране это очень важно.
0: Хорошо. А вот э, какая функция, какая задача института, институт, которым вы руководите? Что, ну, на сегодняшний, что значит? Да. Руководить всеми языками народов в Российской Федерации?
1: Гендальф такой вот Да нет, руководить языками вряд ли вообще возможно каким-то образом. Нет, вы знаете, наш институт, во-первых, не единственный, который занимается этой проблематикой, и мы являемся подвинутыми организацией Министерства просвещения Российской Федерации, именно поэтому наша задача, прежде всего, обеспечивать изучение родных языков нашими школьниками. Это наша первая и основная задача. Потому что действительно сегодня вот на постоянной основе почти 2 миллиона человек изучают родные языки в нашей стране, 2 миллиона школьников, я имею в виду. Всего изучается сейчас 74 языка родных, ну, за исключением русского языка. Русский язык здесь тоже изучается, тоже родной для большинства подавляющего нашей страны. Поэтому наша задача прежде всего стоит именно в этом – обеспечении Преподавании, изучение родных языков нашими школьниками. Ну и, конечно, всякого рода проекты, которые поддерживают тему родных языков. Мы проводим и конкурсы среди педагогов, конкурсы сочинений среди школьников. Я говорю уже там, о цифровом репозитарии, где мы собираем разную информацию об этом. Ну и много-много интересных проектов, которые связывают систему образования с темой родных языков. Ну и, собственно, программы, да, программы по родным языкам. Вот, например, там... За последний буквально месяц мы действительно там проделали вместе с коллегами в регионах огромную работу. И на сегодняшний день у нас уже разработано 236 программ по родным языкам, родным литературам. Эти все программы должны будут войти в федеральный перечень. И с 1 сентября дети, ребята будут по ним обучаться.
0: Слушайте, ну вот, насколько я понимаю, вот этот процесс обучения детей родному языку, не русскому, а вот своей там малой народной... Ну, татарский, например, допустим. Татарский не совсем малый, это я прям ну, малый, да. Чем, чем меньше народ, да, но на учебник нужен, тем дороже обучение.
2: И кто эти люди, кто будет преподавать? Я, я
0: знаю точно, я разговариваю с историками образования, ну, условно говоря, если э, издательство просвещения советского времени, э, себестоимость учебника, ну, условно говоря, для массовой школы было два рубля, то этот же учебник по математике, но на родном языке уже стоил 200 рублей. Ну, понятно, меньше тираж. Сейчас это финансируется. Как это все происходит? Если новые учебники? Появляются или Кто их пишет? Это уже много. Совершенно
1: верно. Нет, работа продолжается. Сейчас себестоимости разработки и издания учебников, она гораздо ниже, чем в советское время благодаря все-таки развитию техники, технологий, вот. учебники продолжают появляться. Сейчас переосмысливаются те издания, которые были в советское время в том числе. Я знаю, что есть люди, которые пересдают такие учебники, есть фонды, которые этим занимаются. У нас большое количество не только государственных учреждений, которые занимаются развитием этого. Еще раз повторю, что да, развитие идет, и учебники новые пишут. Вот, например, вот наш институт сейчас заканчивает разработку учебника по вебскому языку. Например, а повторите,
2: по какому Кто... языку?
1: Вепсы. Вебский язык, да. Вепсы. Вы знаете, А-а-а. Раз... А-а-а. В, разработке при... да, в разработке принимают участие прежде всего носители языка педагоги, которые этот язык преподают, и, соответственно, наши ученые. Но еще раз, огромное количество есть ассоциаций, ассоциаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, например. Есть большое количество землячеств, которые тоже со своей стороны, как общественные организации, тоже принимают участие в том, чтобы такие языки, особенно языки коренных малочисленных народов все-таки развивались, потому что носителей, к сожалению, все меньше и меньше. Вот. Но потребность а в таких учебниках есть, потому что у нас, например, в России, не знаю, мало, может быть, кто об этом думал или знает, есть прокочевые школы, вот, которых тоже, конечно, пропитание родных языков малочисленных народов очень важно.
2: Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир радиостанции Комсомольская правда с программой Родительский вопрос. У нас сегодня в гостях исполняющий обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Ильяна Вокрещенов.
1: Родительский
0: вопрос. Мы возвращаемся в эфир, мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник Илья Владимирович Новокрещенов, исполняющий обязанности директор Федерального института родных языков народов Российской Федерации, говорим, естественно, о языках коренных малочисленных народов нашей страны.
2: Я вот даже не собираюсь стесняться того, чего что я чего-то не знаю. Во-первых, для слушателей. Вепсы – малочисленный народ финно языковой группы. Да. Карелия, Вологодская, Ленинградская области в России. Север. Спасибо, Саша. Пожалуйста. Да, ну не надо нас унижать. Почему а то мы унижать? сейчас с вами заговорим, как на английском языке. Ладно, подождите, а кочевые школы? Ну, действительно, вот я уверена, кто-то и не слышал о них. Это много их таких? И как, что такое кочевая школа, я не Да,
1: вы знаете, есть у нас народности, особенно коренные младшистые народы Севера и Сибири, которые продолжают свой традиционный промысел. Вот. Они, естественно, пасут например. оленей. Оленеводы, да, совершенно верно. Конечно, там есть семьи, там есть дети, дети должны получать образование. И с ними прям учительская
2: группа как-то переезжает?
1: К, к разным кочевьям приезжают педагоги. Вот, Но это очень, Там очень по-разному строится процесс в зависимости от численности того, собственно, народа, который занимается такими промыслами. Иногда педагоги просто приезжают, объезжают кочевые школы между собой. Иногда кочевья, когда рядом находится, собственно, в самом Качеве есть ä, преподаватели, которые там ä, находятся. Но все равно ä, преподавать детям ä, нужно. Им получать образование нужно, учителями, которые там, с учителями, которые работают с ними, тоже нужно работать, они должны повышать свою квалификацию, например, и так далее. То есть, там огромный пласт работы. Это, это очень существует.
0: серьезная история, я сейчас добавлю Илью Владимировичу, то, что он говорит. Есть даже кочевия, у которых есть спутниковая связь да, для того, чтобы дети обучались онлайн. То угу. есть когда вот учитель не доедет или там, не долетит. Ну теперь о чем ну, я подумала, Сибирь да. холодно, вертолеты не всегда летают по расписанию. То есть в это даже вот это вкладывают, хотя мы знаем, что спутниковая связь достаточно дорогая да. история. Но чтобы дети не отрывались от учебной программы, при этом не уходили от родителей, потому что часть детей, ну тех, кто постарше, они как правило угу. учатся в интернете. Угу. а вот малыши младшая школа, их от родителей лучше не забирать, да? Да, поэтому у них есть компьютеры, у них есть вот в кочевой школе, то есть просто вот в чуме, в котором они живут, у них есть компьютеры, есть сотовая связь, и дети занимаются.
2: Слушайте, потрясающе. Я честно, я даже, ну, я, я полагаю, я бы стала как-то рассуждать на эту тему, если бы задумалась, но ведь на ум же не приходит мне жительница средней полосы, я сугубо среднеполосатая, понимаете? Так что вы меня уж извините, Александр, Нет, что я, я считаю, ударила что в грязь. У нас лицом.
0: много что делается для вот сохранения таких вот традиций, но. Илья я сталкивался с такой ситуацией. У нас же все-таки выпускной экзамен по русскому языку и русской литературе. И я знаю, что в некоторых регионах местные власти и руководители министерства, министерства или там, департаментов образования местных сталкиваются с такой историей, что дети не очень хотят учить родной язык, потому что они говорят: а зачем мне это надо, если мне все
1: равно для поступления в ВУЗ нужен русский? Именно поэтому абсолютно все школьники в нашей стране в любом случае изучают русский язык и литературу, вне зависимости от того, какой язык для них является родным. Действительно, есть, такая, есть такой вопрос, есть вообще большая дискуссия. Я, может быть, об этом стоило вначале сказать, но сейчас еще не поздно. Я не очень давно приступил к работе в Институте языков народов Российской Федерации. До этого я не был связан вообще с этой тематикой, поэтому постепенно тоже вникаю во все вопросы, которые с ними связаны. Но... Могу сказать, что есть большая дискуссия о том, об обучении на родных языках. Потому что есть ребята, есть школы, которые обучаются на родных языках. Например, в начальной школе все преподавание идет только на родном языке. И только потом уже в основной школе, там, с пятого класса начинается обучение уже на русском языке. Есть очень разные подходы к этому. Абсолютно противоположные. Часть считает, что необходимо на родных языках учиться и вообще в родные языки значит, вносить в программу сдачи единого государственного экзамена. Вот. Кто-то считает, что наоборот, это очень здорово, скажем так, ну, по сути, мешает нашим ребятам, дает им возможности после завершения школы поступать в хорошие вузы, на которых, в которых все равно преподавание идет на русском языке, а не на родном языке. Поэтому дискуссия продолжается. Если говорить про то, как... С ребятами этот вопрос обсуждать. но это прежде всего мы не можем не обойти вопрос семьи, потому что, конечно, это вопросы того, как сама семья относится к языку, на котором общаются, и насколько сама семья ориентирует ребенка на изучение родного языка, на изучение своих корней.
0: Ну, смотрите, ну, вы, человек из московской системы образования, вы, наверное, помните, лет 15 назад еще, или там 20, в Москве достаточно количество было школ с национальным культурным компонентом языковым. Да? Были азербайджанские, армянские, литовские, еврейские, ну, еще ну, много так школ так было. Сейчас они все стали обычными вообще образовательными. А где тогда представители разных народностей, которые живут в той же самой столице, должны учить свой родной язык?
1: В тех же школах. Дело в том, что, несмотря на то, что школа утеряла статус, я напомню нашим слушателям о том, что раньше просто за этим статусом следовало другой тип финансирования принципиальный. Поэтому школы многие старались разного рода статусы приобрести. Лицея, гимназия школа с этнокультурным компонентом обучения, там, с углубленным изучением каких-то предметов. А, уже достаточно долгое время а, финансирование школы совершенно не зависит от статуса. не финансирование у нас нормативно-подушевое, и финансируется каждый ребенок, точнее, его образовательная программа финансируется одинаково. А вот внутри образовательной программы у ребят есть возможность выбора э, и там, профильного образования, предпрофильного образования. Есть возможность, огромнейшая возможность выбора программ дополнительного образования. Поэтому очень многие школы, которые там, традиционно э, э, развивали этнокультурный компонент, они продолжают эту работу, э, в например, в системе дополнительного образования, в внекурочные деятельности и так далее. То есть э, в системе там элективных курсов, то есть курсов по выбору, возможности такие, как были, так и не остались, они никуда не ушли. Просто названия школы поменялись, вот и все.
2: Я бы хотела задать вопрос, вот... Про дальнейшее обучение. Вы уже упомянули, коллеги, что дальше все равно происходит образование на русском языке. Я учитываю то, что это культурный пласт, который необходимо нам сохранить, да, вот все языки в купе. Но есть ли какой-то профит в будущем и в обучении, и, так сказать, в построении карьеры от изучения национального вот языка, да, какого-то такого вот узкого языка, то, чего я, допустим, могу не разглядеть?
0: Опять обостряешь. Опять
2: Да, вы почему обостряю? Это господи, я наоборот популяризирую сейчас. Я вообще за это. Ну, что ну,
0: значит профит? Если ну человек, как профит? Если человек относится, не знаю, Мокша, да? Так. Или там чуваш, и он вырос в, в этой среде, знает этот язык, знает свою культуру. Mm-hmm. Это уже профит.
2: Да, вот. Это а у... почему мы это не должны проговорить, если сейчас а, кто-то может не, ну, об просто этом просто не забыть? Обычно профит
0: это какие-то там бонусы финансовые. Конечно, он говоря. идет
2: и работает, допустим в промысловой системе, ставят ее на крупный бизнес, и таким образом растет экономика, и разговаривают на том языке, на котором общаются вот эти люди. Вот, пожалуйста, я вам про... Вас слово «профит» смущ... смутило? Да. Хорошо. Но слово «выгода» здесь совсем вульгарно звучит. Саша, так что подберите ну, вы... сами.
1: Мы, на самом деле, уже начали отвечать на вопросы. У нас действительно... Я не могу сказать, что есть какая-то глобальная потребность там, рынка труда, какая-то грандиозная очень сильно заметная, специалисты, которые владеют родными языками, но все-таки она есть. Ну, например, у нас более 20 тысяч человек преподают родные языки. И понятно, что, например, педагоги, которые преподают родные языки, все равно будут нужны в системе образования. Поэтому вот раз, ход простой. Есть исследовательские институты, институты языкознания, например, которые из кафедры в вузах, которые изучают эти языки. Те ребята, которым интересно погружаться в свой язык по-настоящему, учреждения науки, они вполне могут для себя избрать и такой научный путь. Вот тут, конечно, специалисты тоже точно очень будут нужны. Почему? Потому что действительно у нас языков много, и потребность в том, чтобы максимальное количество языков сохранить вот, в условиях урбанизации, глобализации, такая задача стоит перед научным сообществом. И для этого нужны специалисты, собственно говоря. Плюс нужны, конечно, переводчики. Иногда бывают нужны, скажем так, переводчики, потому что у нас есть некоторые этносы, народности, которые достаточно, скажем так, замкнуты в своей культуре. И требуется 100% тоже люди со знанием языков
0: а скажите мне, вот э, в Дагестане, да, на Кавказе, э, если мы берем административный регион или административную единицу, там может быть 15 языков. Вот В Дагестане 15 национальностей, народностей да, живет, и у каждой свой особый язык, там лакский, допустим. А как они друг с другом сочетаются? Вот, это, вот как можно организовать в одном регионе обучение 15 родным языкам?
1: Ну, технически это возможно, и такое образование, обучение происходит, потому что обычно народы проживают компактно рядом, друг с другом, да, или если это крупные какие-то города, то есть возможность из детей формировать группу по обучению прямо лаковскому языку, прямо даргинскому языку и так далее. И, собственно, это и происходит. И в этом отношении как раз здесь больших проблем нет, тем более что мы знаем, что жители Кавказа, Северного Кавказа – это люди, достаточно серьезно укорененные в собственных традициях и очень заинтересованные в том, чтобы их языки никуда не исчезали и чтобы ребята их осваивали. Поэтому тут такой такой вот какой-то технической проблемы обеспечить или организационной проблемы обеспечить обучение ребят на их языках, по большому счету, нет. Вот, Вот на Кавказе точно нет.
2: Кто учит, как учит и где учат? говорим сегодня о том, как сохранить разнообразие языков нашей страны. Уйдем на небольшую паузу и напомню, что в гостях у нас исполняющий обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Илья Новокрещенов.
0: Родительский вопрос Добрый день тем, кто подключился к нам только что. Я Александр Милкус, Мария Бачинина, родительский вопрос. И вопросы от родителей, и не только от родителей, от бабушек дедушек тоже задаем. Мы Илье Владимировичу крещенного исполняющего обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации. А скажите, пожалуйста, вот финансирование вот этого обучения, оно за счет региона идет или за счет э, федеральных денег? Вот, э, институт родных языков как-то участвует в распределении, в ну, справедливом распределении финансирования, потому что мы говорили все равно, э, это дорогая история сохранения родных языков, очень дорогая.
1: Ну, смотрите, финансирование идет и из, из уровня Российской Федерации, естественно, есть, ну, например, там есть Министерство Дальнего Востока, которое имеет целевые средства для того, чтобы поддерживать и развивать даже языки коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Например, да? понятно, что есть федеральные программы, которые реализуются за счет федеральных средств, слава богу, федеральные с родных языков народов Российской Федерации, не является распоряди... распорядителем. Мы скорее, занимаем... Мы скорее занимаемся такой координационно-организационной работой. Вот. Ну и, конечно, очень много зависит от региона. Если я соглашусь, и от регионального бюджета и вообще говоря, от заинтересованности региональной власти в том, чтобы развивать те языки, которые на территории региона представлены mm-hmm. Поэтому здесь финансирование идет из разных источников.
0: Слушайте, есть еще один вопрос. Вот такой болезненный, острый. По крайней мере, несколько лет назад много было копий сломано. Ну, не буду называть регион, там несколько можно назвать, где за 90, в течение 90-х годов учебная программа была перевернута. И родному языку массовому да, выделялось гораздо больше времени, чем изучение русского. То есть произошел перекос в другую сторону. А кто анализирует? Вот вы анализируете вот учебную программу для того, чтобы она была разумно выстроена так, чтобы и русский язык ребята изучали, знали, хорошо учились, создавали ЕГЭ на этом языке и не теряли родной, родной язык, родные корни.
1: Смотрите, здесь очень правильный вопрос, абсолютно верно вы. Заметили, что в период парада так называемого суверенитета, когда было заявлено «берите суверенитет сколько хотите», очень много всего происходило в нашей стране разного, в том числе и по языковой политике в разных регионах. На сегодняшний день у нас Министерство просвещения заняло очень четкую позицию регулятора, поэтому и новые версии федеральных государственных образовательных стандартов, и... Федеральные программы, которые, собственно, разработаны для реализации этих федеральных стандартов, они подразумевают достаточно, так скажем так, упорядоченное преподавание всех предметов. И на сегодняшний день, да, есть та часть, которая формируется в образовательных отношений непосредственно там школы, например, да, но это не очень большая часть, а в основном у нас государство регулирует а, вот этот вот баланс, выстраивает между предметами разных областей, в том числе а, области филологической, которые относятся наши родные на языки. Существует, например, наш институт, который а, этот, а, этот отслеживает, существует институт стратегии развития образования, а, Российской Академии образования, который тоже, а, собственно говоря, смотрит вообще в целом на все программы а, школьные. И, собственно говоря, То есть такого парада помогает, суверенитетов в что... образовании у нас уже нет, уже нет, уже, уже четко выстраивается, четкая, понятная вертикаль, единое образовательное пространство оно фактически уже создано, по крайней мере, институционально это уже так.
0: Да, я напомню, кстати, тоже я сейчас вспомнил интересный факт: в 90-х годах президент, тогдашний президент Якутии он объявил, что государственными языками Якутии являются русский, якутский и английский.
2: Вот он так решил. Красавчик. Да? Да, извините, пожалуйста. Илья Владимирович, а кто разрабатывает методику преподавания вот этих языков? Это ведь нельзя взять и снять кальку с методики преподавания русского языка. И вы знаете, сразу в догонку сюда вопрос. Я вижу, как скучно порою... Как необходимо, тоже вижу. Сразу оговорюсь, а то меня тут же обвинят в обострении. Я понимаю, насколько это необходимо, но одновременно, насколько это скучно изучать родной язык. Ну, не, я не про себя, а про школьников, особенно таких младших еще. Но вот все время думаю: ну когда же сделают, вот, повеселее, что ли, с задором? А здесь-то, я думаю, Господи, наверное, же еще все сложнее и серьезнее обстоит. Вот об этом хотелось вас
1: спросить. Ну, вы знаете, я так скажу, во-первых, методики, конечно, развиваются, даже не только методики, скорее даже технологии. И я не имею в виду цифровые только технологии, я имею вообще технологии преподавать. Сегодня, благодаря как раз цифровизации, очень много возможностей стало для того, чтобы сделать уроки гораздо более увлекательными интересными для ребят. И эти возможности, они используются вне зависимости от учебного предмета, все здесь в руках в основном преподавателя, который, кстати, сейчас снабжен всеми необходимыми инструментами для того, чтобы, действительно, каждый урок был достаточно интересным и увлекательным для ребенка. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, все языки, вы знаете, относятся к определенным языковым группам. Эти языковые группы, они имеют определенные правила формирования, там, словообразования и так далее. Все эти вещи, конечно, там, ну, например, тюркские языки, у них очень много общего в своей базе, в своей основе, да, славянские языки, тоже самое. И методики преподавания, они существуют, и они вполне могут быть с небольшими, скажем так, доработками, с какими-то с нюансами, они могут быть перенесены. Кстати, вот мы помогали тоже коллегам, в этом была роль нашего института в том числе, мы ну, разрабатывали примерные программы, вот примерный шаблон программ, например, да, собственно говоря, по которому уже специалисты на местах собственно готовили вот эти черновики образовательных программ по родным языкам. Поэтому здесь большой проблемы я не вижу в том, чтобы методикой, собственно говоря, скажем так, с хорошей, качественной методикой сомнительных наших педагогов, такой проблемы нет. Ну и чтобы уроки были интересны. Но ну, Здесь очень многое зависит от учителя, от его творчества, от его подхода к делу. Ну, например, от того, готовится он к урокам или нет. Потому что если учитель к урокам не готовится, как правило, на общем классе долго он не сможет продержаться, и уроки будут для ребятам, может быть, не очень интересными, mm-hmm. очень увлекательными.
0: Ну, я бы сказал, знаете, в последние годы, вот то, что я вижу, то, что наблюдая, общаясь с чиновниками образовательными, преподавателями в регионах, стали гораздо больше внимания уделять развитию национальных языков. А мне в одном северном регионе, по-моему, в по-моему, в в коми а, округе, а, рассказывали, что, а, вот мы уже говорили, дети а, там, старшего, старшей школы, средней школы, там, лет, лет там, с 10-11-12 с живут а, в интернате. А, когда они приезжают в интернат, большинство из них, а, там, ненецкий язык свой родной, потому что там две большие народы, немцы и коми, а, не знают, потому что в семье взрослые говорят по-русски, они все ассимилировались. Так вот, а, в этом интернате, Делают очень внимательную такую активную программу, чтобы дети говорили на родном языке. Они приезжают домой, они, они знают родной немецкий язык лучше, чем родители. Ого. Да, это, такая вот, это когда региональные власти понимают влияние и значение сохранения национальной культуры.
2: А многие ли это власти понимают?
0: Вот это я не знаю, оценивать не могу, но я знаю, что мы разговаривали с чиновниками, и они очень гордо рассказывали, что они сделали эту программу для того, чтобы сохранить язык, для того, чтобы сохранить вот национальные традиции вот ненецкого народа, которые живут у нас на севере.
2: Но вообще, мне кажется, надо биться не только за языки, но и за те же диалекты, как бы их ни признали, там, диалект или язык, потому что вот то, с чего я начала, как бы, заход, ну, нашу встречу, наш разговор, вроде как с шуточного захода, но я остро ощущаю, насколько я привязана к месту, где я родилась, насколько для меня дороги вот эти диалекты, которые вот ну, даже смешны на первый взгляд, и я их вот как бы пестую в своей памяти. Мне кажется, это очень важно, чтобы они никуда не пропали. Вот мне видится, это какое-то вот место силы, где ты родился.
1: Ну, так оно и есть. Ну, я думаю, что сейчас как раз возможности для того, чтобы действительно все это сохранить гораздо больше, чем было раньше. вы, Вы знаете, прекрасно, что в советское время, например, советские ученые фактически иногда восстанавливали языки. Вот, ей были языки у нас бесписменные, и, и создавали письменность для очень многих языков. Сегодня с, с развитием науки, техники, технологии, цифры, я думаю, что гораздо проще сохранять и развивать даже языки.
0: Слушайте, а у вас вот у вас институт, у вас студенты
1: есть? Нет, в нашем институте студентов нет. У нас не, не учебное заведение.
2: А я, например, знакома с одним... А...
1: Нет, я что спрашиваю? Подожди, я спрашиваю,
0: потому что раньше были так называемые этнографические практики, особенно у студентов-филологов, которые как раз ездили, записывали рассказы, шутки, прибаутки, песни. Вот, я с таким знакома, их, вот...
2: который ездит и со своими студентами собирает, и он у меня несколько раз был в гостях в эфире, и такие вещи рассказывал, что вот, знаете, сидишь вот так, рот открываешь и не закрываешь, что удивление, потому что вот, ну, очень все любопытно. Казалось бы, какая-то такая скукота, может, например, гнеет. Совершенно не
1: так. Вы, Вы к случае что не имеете? Таких, не имеем, но, но такие программы существуют. У нас в университете Лигерцена в Санкт-Петербурге, например, есть кафедры, собственно говоря, на филологических факультетах, которые такую, такую работу проводят с тех пор, что называется, ее не прекращают. Потому что возможность такая есть у студентов, у филологов.
2: Друзья, у меня есть подозрение, что как минимум пару слов я узнаю к финалу сегодняшнего родительского вопроса. Ну, точно на одном из языков нашей страны, на одном языков малых народностей, благодаря нашему сегодняшнему гостю. Сегодня в эфире радиостанции Комсомольская правда в рамках родительского вопроса, исполняющая обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Илья Владимирович Новокрещенов.
1: Родительский вопрос
0: Итак, мы уже выяснили, что в нашей стране больше 190 языков плюс диалекты, и большинство этих языков у нас учат в школах. А Как учат, как можно получить э, знания, образование по, на, на родном языке, если ты представитель малых народностей, а, мы говорим с Ильей Владимировичем Новокрещенным, исполняющим обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации.
2: Ну, а вообще это популярное нынче занятие, вот так сказать, заниматься языками, родными языками народов Российской Федерации, или же очень непопулярно и с этим нужно что-то делать, потому что специалистов не хватает?
1: Я думаю, что слово «популярность» здесь, наверное, сложно применять как в одну сторону, так и в другую. Mm-hmm. Все-таки э, это не массовая какая-то профессия, не массовая какая-то история. Вот. Поэтому, да, специалисты нужны, хорошие специалисты нужны всегда и везде, в любой сфере, вот, в этой в том числе. Вот. Да, у нас стоит, собственно говоря, значит, есть потребность, например, в учителях. Там, на ближайшие, мы примерно прикидывали, там, на ближайшие там, 3-5 лет нам потребуется... там более 300 специалистов по родным языкам для того, чтобы они работали в школах нашей страны. А цифра, может быть, для нашей большой страны не такая огромная, но она очень важная все равно, потому что за каждым этим человеком стоит какой-то родной язык иногда, и не один. И я могу сказать, что все, все, все равно... Несмотря на то, что, может быть, это какая-то немассовая история, существует большое количество увлеченных таких людей, энтузиастов, благодаря которым все равно и изучаются языки, и сохраняются, и даже развиваются. И такие люди всегда были, и они, слава богу, есть.
0: Mm-hmm. Ну вот я вспоминаю, мы были в студенческой экспедиции в Ижевске, и как раз заходили в Унмурский государственный университет, там как раз очень серьезно занимаются развитием подготов... и развитием языка умурского и подготовкой специалистов, которые мы работали в школе, в ВУЗе и так далее. И там мне рассказывали, что вот Нужна популяризация, нужно более активно развивать вот эти процессы, потому что средний балл студентов, поступающих на филологию, связанную с родным языком, он ниже, чем средний балл тех, кто поступает на русскую филологию. И вот они целую программу делали, там, лицей развивали для того, чтобы ребята понимали, что вот со своим родным языком ты можешь тоже сделать карьеру и чувствовать себя, в общем-то, вот. неплохо.
2: А видите, а я про порфит спрашивала... Вот Это же то же самое. То есть, мне кажется, ничего стыдного нету в том, чтобы обозначать, насколько выгодно. Ну, пусть это слово здесь уж прозвучит, допросят да меня, потому что речь все-таки о языке, о, наслед... о наследии неком. Тем не менее, насколько это выгодно, это стимуляция, это работа на будущее поколение. Но в... И я считаю, что тут необходимо не только опираться на, любите ли вы свою историю, готовы ли вы ее сохранить, нести дальше через поколение.
0: Тут еще один вопрос. У нас же все-таки программа называется «Родительский вопрос». Вот родительский вопрос. Илья Владимирович, ну, более-менее не менее понятно. Вообще не то, что более, а вообще понятно. Как изучать родной язык, если ты живешь в там, деревне, в городке, который относится вот к территории вот данной народности, национальности? А если семья уехала, семья переехала? Допустим, отец, мать работает, получили работу в другом городе. Там другая языковая ситуация. И они хотят сохранить у своих своих детей, у наследников родной язык. Насколько это возможно?
1: Ну я бы так сказал, что это задачка наша, на ближайший, на следующий этап развития это сто процентов. Опять же, благодаря цифровым технологиям эта задачка может быть решена при наличии специалистов, при наличии методик, программ. А это все появляется. Вот, поэтому эта задачка она в основном еще не могу сказать, что она решена. Вот, Но ну, у кого-то такая возможность есть. В любом случае сейчас большое количество открытых источников. Если семья хочет сохранять такую связь, можно воспользоваться этими источниками и, например, самостоятельно это изучать. Можно обратиться к, в тот регион, откуда уехали. Если в школе, например, такое преподавание существует, можно попросить, собственно говоря, чтобы педагог уделил внимание, если будет такая возможность. У школы она, кстати, не всегда есть, к сожалению. Вот. Но в целом это задачка следующего этапа, я думаю.
0: То есть это Ну, это имеется в виду онлайн?
1: Ну, прежде всего, конечно. Прежде всего, конечно, онлайн. Ну, потому что если один ребенок, тут нужно просто понимать, что в школе очень сложно обеспечить такую индивидуальную, скажем так, образовательную траекторию, прям в прямом смысле слова, индивидуальную, для одного ребенка. Когда детей набирается какая-то группа, Тогда, да, школа имеет возможность и расписание поставить, и педагога нанять, и оплачивать его труд достаточным образом. Когда есть такой один ребенок, здесь организационных таких условий, их просто у школы нет, и ждать, наверное, от школы этого не следует. Вот, Но здесь как раз приходят на помощь нам цифровые технологии, или или как, призваны прийти на помощь. Олимпиады.
2: Олимпиады проводятся по таким языкам, мне вот интересно.
1: Олимпиады, был такой опыт, действительно, олимпиады по родным языкам проводились. Сейчас мы ведем переговоры, например, с Национальным дельфийским комитетом для того, чтобы включить номинацию по родным языкам в дельфийские игры. И так принципиально уже с коллегами мы об этом договорились. Олимпиады в том числе. У нас сейчас стартовал не так давно министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов дал старт региональному этапу конкурса лучшего учитель родного языка». Вот, и коллеги уже в регионах, уже учителя между собой соревнуются. В сентябре в Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии пройдет финал всероссийский этого конкурса. Поэтому такой конкурс на олимпиадные движения и для ребят, и для учителей у нас, конечно, развивается. И, я уверен, и дальше будет развиваться.
0: А это такой очень интересный современный стимул для того, чтобы молодым педагогам включаться, проявлять себя... Потому что до этого они, в общем, в конкурсе всероссийском конкурсе «Учитель года» России не очень были представлены, мягко говоря.
2: Нет, ну вот я по опыту введения программы «Родительский вопрос» все больше и больше убеждаюсь, что конкурсы – это роскошная штука для того, чтобы вот пробудить этот честолюбивый какой-то вот зачаток, который есть в каждом, я верю. И, конечно же, ну, вот этот азар, да, чтобы проявиться. И вот на, на базе огромного количества конкурсов, с которыми я столкнулась по сравнению с тем, с чем я никогда дел-то не имела, я вижу, как учителя вот выходят на передний план и талантливые, сколько мы интервью брали. Правильно? И именно благодаря конкурсам, благодаря... Вот и, кстати тому, говоря, то то есть,
1: свои... скоро у нас вопрос. Не могу не сказать, что для родителей, для семьи у нас такие конкурсы есть. Например, совместно с Национальной Родической Ассоциацией, я уже ее упоминал сегодня, у нас есть конкурс семейных театров на родном языке. Поэтому, уважаемые родители, кому интересно, пожалуйста, поищите всю информацию, она в интернете есть, и милости просим. Я думаю, что это будет очень точно интересно и полезно
2: ну, да, на диалектах не принимают, наверное, творческие работы. Принимаю. Почему Можно, не принимают. Почему? Почему нет? Конечно. А то я могла бы могла выдать такую сценку выдать. Мне это очень... Кстати, ну вот раз мы вот действительно все время так с, с улыбкой, существуют ли какие-то, я не знаю, вот... Я понимаю, у вас серьезное учреждение, да, которое находится в сердце Москвы, в районе Малого Кольца, на Чистых Прудах. Прекрасно знаю эту заветную дверь. Проходила много раз мимо. Но вот, тем не менее, вот какие-то забавные, что ли, истории. Я даже не знаю, как обозначить. Вот в вашей работе встречается что-то, что запоминается и вызывает такое. Вот улыбку по-доброму. Я просто по-другому не могу как-то задать вопрос, как-то спросить. А расскажите забавную историю. но ну, а вдруг? Рискну. Ну,
1: ну, смотрите, за мой месяц работы <laughs> я не могу сказать, что много <с историй <с таких приключилось. Кстати, будете в следующий раз с ним проходить, заходите. Спасибо. Мы вас гость, приглашаем. Обязательно. Но такая интересная история, она у меня случилась буквально на 38-го назначения. Она меня заставила улыбнуться, потому что меня пригласили на какой-то большой круглый стол, где попросили в в качестве затравщика большой конференции выспить с рассказом о том, чем занимает Институт родных языков. И мне пришлось очень быстро и оперативно вникать в работу коллег. Вы знаете, и коллегам хорошо было, потому что они еще раз переосмыслили свою работу. И мне было замечательно. Я вступил, очень быстро вник в этот вопрос. Но это было буквально на третий день после мовного Пока это самая забавная история. Это называется экспресс-метод.
2: Экспресс-метод ферия. Да. Ну что, спасибо. Ну и
1: был вопрос только, был один вопрос вопрос в эфире одной радиопрограммы, когда меня попросили, что мне произвести на, родных, на родном языке одного из народов Российской Федерации. Как так, мы не догадались. Я не, не владею этим языком, но я был поставлен в интересную ситуацию, но я все-таки поприветствовал всех радиослушателей слушателей на долганском языке.
2: А можно и нам? Как
1: получилось? Это получилось так. По-долгански приветствие буду звучать так. Дороба, баларун. Красиво, вот. да? Дароба, баларун. А с тех пор я еще и выясню, как на коме и женском диалекте можно поприветствовать. Тут сложнее Бурлун до Норкис. Тоже Ча- и постепенно-постепенно начиная уже вникать в эстетику родных языков наших народов замечательно, ну, Российской Федерации. Вот коли, красиво.
2: Вот да, это правда красиво. Я вот второй даже не смогла повторить, хотя вот аудиал. А, а какой самый сложный считается? Есть такая статистика?
1: Хозяйки называют Мне кажется, это все-таки вкусовая вещь. Для кого-то... Нет, я считать, уверена, да, что а у хит...
2: лингвистов есть какой-то свой хит-парат. Вот серьезно...
1: Я у них обязательно спрашиваю... В СССР был, был хит-парат,
2: какой самый сложный был язык. А вот сейчас не буду вспоминать, потому что обязательно память подведет. Но был такой, я с этим сталкивалась. Там какая-то вообще суперсложная грамматика и так далее. А вот народы, соответственно, России, ну тоже любопытно. Так сказать, следующая задача... Следующий этап нужно брать. Спасибо большое, Илья Владимирович. Благодарим. Сегодня в гостях у нас был исполняющий обязанности директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Илья Владимирович Новокрещенов. Спасибо.
0: Спасибо Спасибо. Родительский вопрос.